0: Olá, olá! Bem-vindo para vocês episódio número 48, aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Podcast número 1 um no Brasil, na categoria Saúde. Estamos aqui para gravar esse novo podcast. O Dr. Souto teve um dia super, super cheio, mas estamos aqui para gravar porque promessa é dívida. Toda semana tem que estar com o podcast zeradinho, novinho, inédito para você. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, principalmente, é, o primeiro deles, recente comer ou não comer o café da manhã, né? Saiu tanto na mídia por aí, será que pular o café da manhã é mesmo ruim para a nossa saúde? A gente vai ver um pouco mais pelo, por trás das, do, dos, das manchetes aí da, da mídia, né? Por trás do estudo que motivou isso aí, então para poder se defender um pouco melhor a respeito dessa, desse hábito ou dessas informações e também uma comparação rápida, um estudo que foi feito na Europa, na verdade, de comparação entre a dieta palha, dieta ofici ofi oficial da American Heart Association, né, no tratamento de pessoas com diabetes tipo 2. A gente vai fazer, ver quais são as diferenças aí, no que, que resultou essa comparação no tra tratamento dessas duas pe é, desse, das pessoas tipo 2 diabetes, ok? Fora isso, a pergunta à comunidade também. E outra coisa, eu estou hoje aqui na, na Flórida, em Tampa, para o início da conferência chamada Metabolic Therapeutics, que vai começar na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, três dias. Tem que ter pessoas aí legais falando, como o Eric Westman, Richard Feynman, o Thomas Seifert, que eu entrevistei sobre câncer. Então, acho que vai ser legal coletar uma informação nova. E, claro, tudo isso faz parte é, do meu trabalho. De uma forma ou de outra, você vai ficar sabendo também das atualizações. A gente vai cobrir sempre aqui tudo que sair de novo para você. Ótimo. Doutor Souto, boa noite para você. Longo dia.
1: Boa noite. Dia longo, mas como você diz, vamos manter a tradição.
0: É isso mesmo, isso mesmo. Uhum. é custe o que custar doa aqui no E. Custe nós o que nesse custar. caso. Isso é então, exato. É. Bom, é, vamos começar então aquecendo com a pergunta da comunidade antes de partir para essa questão é, do café da manhã, que eu acho que a gente tem que falar um pouco mais é, sobre isso para as pessoas se protegerem um pouco, né? Que é um assunto antigo, antigo, mas enfim, nunca a gente nunca se surpreende, é, para de se surpreender com o que sai por aí sobre esse assunto. Enfim, a pergunta que eu tenho hoje vem da Natália, e é o seguinte, ela diz, eu tenho problema na tireoide, eu faço controle com remédio. Eu já fiz academia, dieta, e mesmo assim é muito difícil perder peso. Mas se eu paro de me exercitar, engordo muito mais rápido. Então ela pergunta, será que essa filosofia é, alimentar funciona para mim? Eu estou solto passar a bola para você nesse caso aí.
1: Muito bem. Um... Essa, essa questão que ela falou da atividade física uh, e, o, e o ganho de peso é um negócio interessante, porque a gente já comentou várias vezes aqui que a atividade física não é o, o principal fator na perda de peso. A ah, perda de peso, a dieta predomina, a atividade física com certeza não, a, não atrapalha, tá certo? Mas não mas, promove.
0: O mas não promove
1: peso, né? isoladamente perda de peso. Então, ah. assim, ela tem que estar, tá pelo menos, associada com a, com a dieta. Né? E a dieta é o principal. No entanto, existem estudos bem feitos que sugerem que a atividade física ajuda a prevenir o ganho de peso. Uhum. Tá? Então, são coisas uhum. diferentes. Uma coisa Exato. é exercício faz você perder peso isoladamente, sem dieta, é, provavelmente não. Agora, o exercício, ele é útil, sim, em diminuir a chance da pessoa que perdeu peso, ganhar o peso de novo. Tá? Uhum. Então, essa observação dela, eu acho que procede, assim, que quando ela para o exercício, ela tende a, a ganhar peso. Uhum. Se isso é pelo exercício em si, ou se o exercício motiva mais a pessoa para cuidar da sua dieta, isso não tá bem claro, mas também não interessa. O fato é que o exercício sim. ajuda. Tá? Bom, ela citou o hipotiroidismo. Eu acho, minha opinião, que o hipotireoidismo tratado, o hipotireoidismo diagnosticado, normalmente trata-se do hipotiroidismo subclínico, né? Aquele que foi identificado só porque o TSH estava alto. Aí a pessoa começa a repor o hormônio tireoideu até o TSH voltar ao normal. O hipotireoidismo uh, normalmente não vai ser o responsável... Pela pessoa não conseguir perder peso, desde que esse hipotiroidismo esteja tratado. Sim. Né? Então, se ela está usando a medicação, se o TSH, o T4 livre, o T3 livre, se está tudo ok, né? se ela está usando, então, a dose adequada, não é isso que vai impedi-la de perder uhum. peso. Né? Uhum. Então, se essa dieta é a mais adequada para ela, bom, uh, eu vamos colocar da seguinte forma. Uh, pelas evidências, pelos estudos comparativos, pelos ensaios clínicos randomizados, uma dieta de baixo carboidrato costuma ser a alternativa mais eficaz para perda de peso. Mas como em qualquer uh, coisa que esteja sendo testada, quando a gente tem, uh, uh, por exemplo, um estudo comparando uma dieta de baixa caloria tradicional e um estudo comparando, né, tradicional com uma dieta de baixo carboidrato, tá? Então, um estudo comparando essas duas nós vamos, em geral, ter um sucesso maior no grupo da dieta de baixo carboidrato, mas vai haver indivíduos em cada um dos grupos que vão ter respostas díspares. Ou seja, eu posso ter alguém que não perdeu peso nenhum no grupo de baixo carboidrato e posso ter alguém que perdeu bastante peso no grupo de baixa caloria. Uhum. Então, nós somos uh, diferentes, né, Rodrigo? Nós podemos Sim. falar em termos de, de resposta média, né? provavelmente a estratégia que nós estamos propondo tem a maior chance de dar resultado. Tá? Então, certo. se eu sou uma pessoa que estou partindo numa situação de sobrepeso, eu vou escolher o quê? Aquilo que tem a maior chance de dar resultado. Né? É, é. Tá, é. Então, minha resposta para ela seria, com certeza ela tem perspectiva de ter boa resposta. O fato de ter hipotireoidismo não é um impeditivo, desde que ele esteja tratado. A atividade física não vai atrapalhar provavelmente vai ajudar a não ganhar o peso de novo. Né? Uhum. E depois, de feito o experimento colocado em prática, que ela vai saber o quanto que ela se beneficia dessa estratégia.
0: Ah, é. Eu concordo plenamente. Eu acho que muita gente acaba utilizando a questão de ter problema com a tireoide como meio como uma uma desculpa para se conformar, que para você talvez seja muito mais difícil conseguir atingir o teu objetivo de emagrecimento. Mas né, talvez eu, eu proporia aí um, uma, uma inversão em paradigma e usar isso como talvez uma motivação para você ficar mais saudável e, que aí voltar a ter a tua tireoide funcionando é, perfeitamente ou pelo menos melhor do que agora. A questão do exercício, eu acho também aquela questão de você manter ou talvez... Ainda aumentar a sensibilidade à insulina nos músculos, né? Com uma forma legal de prevenção, até de, de ganho de peso. E, enfim, isso colabora, na minha opinião, é positivamente na, na prevenção. Não como você falou, como solução para queima de emagrecimento. Se você focar em exercícios né, com prioridade, isso a gente já sabe, tem estudos mostrando que realmente é, exercício com é, estratégia primordial para perder peso não vai Dá sucesso, isso é o que a gente vê por aí, mas como uma forma de estilo de vida, uma coisa de estilo de vida para prevenção e mantenimento, uma saúde bacana, eu acho que não tem dúvida sobre isso, né? Bom,
1: muito bem.
0: É, Doutor, vamos pular para esse tema do café da manhã, que é o tema quente de hoje aqui, que saiu. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui sobre esse assunto e devo passar a bola para você, a gente vai discutindo sobre isso aí. Primeiro de tudo, no saiu no um jornal Daily Mail no, no Reino Unido uma um título, uma manchete. Da, é, da seguinte não pule o café da manhã com exclamação não pule o café da manhã me fala com, é sugestão oficial né é, avisa que você pular o café da manhã pode aumentar o seu risco de obesidade doença cardíaca e diabetes, tá, essa foi o título que acabou assustando um monte de gente aí no Daily Mail, tá, agora tem um artigo muito, muito legal da, da Zoe Harcombe que ela fez sobre isso, ela pegou o que tinha por trás desse artigo estu, deu, desminuçou, enfim o, o estudo, né, que deu origem a esse artigo, e fe, enfim a, a fez uma análise bastante sóbria daquilo lá, vou colocar todos os links aqui para você bom, saiu no jornal Circulation, dia 31 de janeiro ou seja, ontem, tá gravando dia 1 de fevereiro agora, Ontem saiu o seguinte, ó. enquanto enfim, as, as manchetes dos jornais do mundo afora chamam a atenção para a questão de pular ou não o café da manhã, o estudo em si ele não focou nisso somente, ele focou em vários aspectos. E na conclusão do próprio sumário do estudo que eu falei no jornal Circulation, ele disse o seguinte, a, a nossa coleção de dados né, sugere que padrões irregulares de alimentação aparentam ser menos favoráveis para se atingir um o melhor, um melhor saúde e cardiometabólica, tá? Então, eles não falaram nada do café da manhã, foram padrões irregulares de alimentação. Continuando, se você comer com atenção, né? Mindful, que ele fala, prestando atenção no que está comendo, e também com uma certa frequência mais consistente, né? Você pode ter potencialmente um estilo de vida mais saudável e um melhor, é, uma melhor saúde cardiometabólica. Essa é a conclusão que eles fizeram. Agora, sobre o café da manhã no artigo oficial da American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, eles dizem o seguinte, olha que interessante, sobre o café da manhã especificamente, eles falam, é, vários estudos mostraram o, mostram o benefício, já mostraram o benefício de você comer café da manhã toda manhã, mas esses estudos sobre o café da manhã também é, acabaram recebendo bastante opressão recentemente pela mídia, porque é, grandes produtores como é, a indústria, né, o Kellogg's e a General Mills, né, que são das maiores nos Estados Unidos produtoras de cereais matinais, acabaram fundando, né, patrocinando esses estudos. Né? Então tem um pouco de conflito de interesse aí, né? E daí é, eles falam De assim, leve, assim. De, de leve, né? Po pouquinho, pouquinho. Eles concluem pouquinho. assim: isso poderia ter é, tirado a atenção do resultado, ou, 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 quer dizer, isso poderia ter influenciado nos resultados positivos sobre o benefício do café da manhã.
1: <risos> então,
0: é basicamente isso que, que, que a American Heart Association diz oficialmente, e antes de partir para a discussão, é importante ressaltar que os estudos em questão que foram base para essa divulgação toda de pular o café da manhã, eles não são ensaios clínicos randomizados, eles são estudos prospectivos, ok? Então, doutor Souto, como é que a gente vai, então? É, tem vários problemas, né? O primeiro dele, enfim, o estudo em si. O segundo, a própria a postagem da American Heart Association. E depois também essa questão do pessoal dar uma ordem na manchete da, da mídia, dizendo não pule o café da manhã. Então, a pessoa só vai ver essa ordem, não vai ver todo, tudo que vem antes disso. Né? Então, confio o interesse, má ciência novamente, estudos pr prospectivos, como é que a gente se acha no meio de tudo isso.
1: Ah, é tanta coisa. A é. American Heart Association definitivamente não tem um, uma boa tradição de acertar nas suas recomendações nutricionais. É, né? Sim. Assim, veja bem, nós estamos na confusão que nós estamos muito por causa deles. É. A American Heart Association adotou o mantra da, do low fat, high carb, quer dizer, das dietas de baixa gordura, mas liberadas em carboidratos, antes mesmo que o USDA adotasse isso nas diretrizes oficiais dos Estados Unidos. Então, quando as diretrizes oficiais que deram origem à pirâmide alimentar surgiram, foi sim por muita influência da Associação Americana de Cardiologia. Uh, eu tenho um, um, uma, uma cópia, acho que talvez você tenha visto, Rodrigo, uh, de um panfleto de 1995 da Associação Americana de Cardiologia sugerindo literalmente que as pessoas uh, fizessem lanches com açúcar de modo a comer menos gordura então assim eu, eu, oportunamente vou colocar lá no blog, uma reprodução disso aí, porque assim, isso diz mais do que mil palavras quando eles dizem hoje em dia que não, que na realidade eles nunca estimularam, não, eles estimularam sim o consumo de açúcar a Associação Americana de Cardiologia é a mesma que tem aquele selo com o um coraçãozinho é. né, e coloca o selo na margarina, coloca o selo em, em cereais matinais cheios de açúcar o único critério é não ter colesterol e não ter gordura, tá certo? É. Então, assim, é esta mesma associação americana de cardiologia, com todo esse seu histórico no mundo da nutrição, que está agora dizendo que é perigoso não comer o café da manhã. Né? Uhum. Uhum. Bom... Então, uh, a gente, obviamente, já tem que olhar com uma certa desconfiança, porque eles têm uma tradição de décadas, de, de assim, uh, realmente dar a bola fora dentro da, da, da nutrição. Pois é. E aqui não foi diferente. Tá? Uh, é um, um, um relatório, um relatório de vinte e poucas páginas, baseado, uh, baseado esse relatório, em estudos observacionais. É. E aí... Lembra aquela promessa, não, Rodrigo? Todo podcast a gente tem que falar a palavra, a expressão, ensaio clínico randomizado. Sim, uh, vai lembrar novamente, será... é diferente. Não, não será diferente. Uh, então, uh, foi algum ensaio clínico randomizado que mostrou que as pessoas têm risco maior de sofrer doença do coração se não tomarem café da manhã? Não. Não. Uh, este ensaio clínico teria que ser como? Eu teria que pegar uma população grande, milhares de pessoas, e recomendar a um dos grupos que tomasse café da manhã todos os dias e dizer para o outro grupo que evitasse tomar café da manhã todos os dias, eu vou acompanhar esse grupo e talvez em 10 anos eu vá ter já alguma incidência de, de doenças, de eventos e poder fazer alguma comparação. Por que, que seria importante fazer dessa forma com sorteio? Porque quando você deixa as pessoas escolherem se elas querem tomar café da manhã ou não, o que a gente tem é o seguinte... Agora eu vou ler para vocês... Uma observação... Uh, que a Zoe Harcombe tirou... De um dos artigos... De um dos artigos observacionais... Tá? Uhum. As pessoas que evitam... Tomar café da manhã... têm maior probabilidade de... Dois pontos... Ser fumantes... Uhum. Trabalhar full time... Ao invés de tempo... Né, tempo total ao invés de tempo parcial... Ser menos fisicamente ativos... E beber mais álcool. Tá? Uhum. Aí ela diz assim... Eu estou imaginando aqui na minha cabeça... Uma pessoa... Uh, uh, de natureza assim, vespertina, que gosta de ficar acordado até tarde, trabalhando até tarde na sua mesa, comendo, bebendo e fumando até as horas <risos> iniciais da manhã. E na minha cabeça eu comparo com uma outra pessoa, que é uma pessoa que gosta naturalmente de acordar cedo, sai da cama, vai passear com o cachorro e toma o seu café da manhã, tá certo? <risos> claro, <risos> ela fez de uma forma assim, engraçada, mas é para você... Então, é o mesmo problema de sempre, pessoal. Estudo observacional tem essas variáveis de confusão. No momento que o café da manhã passa a ser um marcador de pessoas que fumam menos, é. trabalham menos horas, são mais fisicamente ativas, bebem menos álcool e dormem mais cedo, ok? será que realmente é o café da manhã o responsável pelos achados? Pois é, Eu, e na defesa
0: da... Mas na defesa da, da American Heart Association aqui... Não na defesa, na verdade. Só para não deixar tão feio pro o lado deles. Na verdade... Ele, o, a, claro que a mídia pega nessa questão... Como a gente sempre fala, né? Eles querem mesmo é clique, né? É eyeballs que eles falam. É, eles foram aí. no café da manhã. Café da manhã, café da manhã. Mas o estudo foi o seguinte. Eles, eles fizeram um estudo avaliando a, a diferença entre pessoas que têm hábitos alimentares irregulares e pessoas que têm hábitos alimentares regulares. E deu uma associação entre essas primeiras, que têm hábitos irregulares com obesidade, diabetes tipo 2, etc. Que é a questão que você acabou de falar das duas diferenças, que a Zoe como falou. Imagina a pessoa que não reserva o tempo para comer o café da manhã, sai correndo, tropeçando o cachorro, vai fumando, vai etc. Claro que esse tipo de pessoa provavelmente vai estar associada a mais obesidade, mais diabetes tipo 2, não, da, não por causa de pular o café da manhã, mas por causa de todos os problemas que não a gente não consegue mensurar de forma é, correta com um estudo desse tipo, né?
1: É, o mais fantástico é assim, é que várias, várias dessas coisas já foram testadas em ensaios clínicos randomizados. Ok, eu vou admitir que não com desfechos duros, quer dizer, não com com morte, doença cardiovascular, etc., uhum. como desfecho, mas com coisas como fatores de risco para doença cardiovascular ou com peso, né? Aliás, uh, nós chegamos a discutir na semana anterior uh, o ensaio clínico randomizado sobre as pessoas que normalmente não tomavam café da manhã e foram randomizadas para tomar café da manhã? Chegamos a falar sobre esse?
0: Eu não sei se a gente falou o café da manhã no passado, não. É,
1: então vamos falar rapidinho. Ele é um estudo que foi publicado no dia 4 de janeiro de 2017. Quem ouve esse podcast está atualizado, tá
0: Bem, certo? bem recente.
1: Então, bem recente, tem um mês. O ah, que, que eles pegaram? Eles pegaram 49 mulheres que não tinham hábito de tomar café da manhã e foram randomizadas para tomar café da manhã ou não tomar café da manhã. Ora... As pessoas que acreditam uh, nessa lenda urbana, né, de que assim, tem que tomar café da manhã, porque se você tomar café da manhã, se você não tomar café da manhã, vai estar tá morto de fome na hora do almoço, vai comer um boi uhum. inteiro no café da manhã, vai engordar. Não é isso que dizem? Uhum, tá? é. O que aconteceu é o contrário, né, tá? Então, as, as pessoas que não estão tomadas, acostumadas a consumir café da manhã e passam a consumir café da manhã, elas consomem em média, 266 calorias a mais por é. dia e ganharam no período do estudo, que foi um estudo relativamente curto, um quilo a mais, em média. Uhum. Uhum. Então, comer café da manhã, se você não está acostumado com manhã, a, 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 a comer café da manhã, faz você engordar. O que se a pessoa tirar o chapéu do senso comum e botar o chapéu do senso crítico, que é um chapéu que eu prefiro... Uh, a pessoa vai dizer, bom, é evidente, né? A pessoa não comiu uma refeição. Ela agregou uma refeição a mais. O que, que vai acontecer? Ela vai engordar, não é? Óbvio.
0: Ah, é, mas as pessoas vão falar, mas ela, tá comendo, ela vai comer menos as outras refeições. Como a, como... Ah,
1: então, quando é. a gente tem essa dúvida, a gente faz ciência. A gente faz é. um experimento e testa. Esse aqui não é o primeiro, viu, pessoal? Esse é mais um numa grande sequência de é. ensaios clínicos randomizados que mostram ou que não tem efeito nenhum, ou que acrescentar café da manhã uh, é prejudicial Então, ou não faz diferença ou é prejudicial basicamente os estudos tendem a mostrar o seguinte, se a pessoa está acostumada a comer café da manhã uh, uh, não faz diferença comer ou não comer, mas se a pessoa não está acostumada e ela começar a comer de propósito porque ela ouviu falar na televisão que precisa, que é a principal refeição do dia aí ela vai ganhar peso porque ela vai estar tá acrescentando uma refeição que ela não estava acostumada Uh, essa questão da compensação que você falou, uhum. ela, o ela, vai pensar é, nisso com certeza. É essa 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 questão ela não é verdade para nenhum dos lados. Uhum. Uh, no caso, se você comer mais, tomar café da manhã, a sua tendência é comer menos no almoço, mas não Tão menos que compense o que você comeu no Exato. café da manhã. É. E no jejum ocorre o contrário. Quando a pessoa faz um jejum de 24 horas, no dia seguinte ela tem mais fome, ela come mais do que ela comeria no dia seguinte normalmente. Uhum. Mas o que ela come mais não é tão mais a ponto de é. compensar o que ela deixou de comer na véspera. E Exato. quem diz o contrário, bom, quero ver os ensaios clínicos randomizados, tá certo? Assim... É. A palavra-chave é ensaio clínico randomizado. É simples, eu tenho uma dúvida, eu levanto uma hipótese. Eu testo a hipótese, ela vai ser refutada ou confirmada. Ah, estudos é. observacionais não estabelecem causa e efeito. Então, no estudo observacional em tela, esse aí da Associação Americana de Cardiologia, que eles citam, ah, eles dizem ali que as pessoas que não comem café da manhã tendem a ser mais obesas e mais diabéticas. Uhum. Ok, nós estamos vendo aqui um ensaio clínico randomizado onde pessoas que não comem café da manhã Ficaram menos obesas, ok? Uhum. Então, se eu tenho um conflito entre um experimento e um estudo observacional, vale o experimento. Por que que tem o um conflito? Por que que um diz uma coisa e o outro diz outra? Por causa das variáveis de confusão. Pessoal que não toma o café da manhã ali, não toma o café da manhã porque passa a noite bebendo, fumando, acorda atrasado, vai pro trabalho, tá certo? Uh, essas coisas é que determinam os desfechos e não o café da manhã. É simples assim, pessoal. Estudo observacional é só uma oportunidade da gente, mais uma vez, em mais uma semana, comentar assim como ter pensamento crítico, como não cair nessa velha armadilha. Ela se repete todas as semanas, vocês já viram?
0: <risos> principalmente se quem estiver fundando os estudos for o grande produtor de cereais matinais, né? Que é que é até engraçado, na verdade. Mas isso acontece, Exatamente. né, pessoal? E está nas entrelinhas. Quase ninguém vai ler esse detalhe, digamos assim. Bom, e é, a fazer...
1: quase totalidade desses estudos observacionais aí foram é. uh, feitos com fundos da indústria alimentícia que fabrica cereais matinais. E eles Exato. vão achar o quê? Que é, cereal é ruim, tá certo? A gente, como eu disse, né, pessoal? Vamos tirar um pouco o, o, o chapéuzinho do senso comum e botar o do pensamento crítico.
0: É. E a Zoe Recomb me faz uma pergunta que eu vou ecoar aqui, que é basicamente assim. Lembrando, esse artigo da American Heart Association, ele avaliou pessoas que têm hábitos irregulares de alimentação e comparou com pessoas que têm hábitos regulares e viu ao que cada uma está associado. Então ela perguntou assim: será que ter hábitos irregulares. É, causa né, a, a questão da diabetes ou, ou, ou tipo 2, ou obesidade, ou será que seriam os obesos, diabéticos, tipo 2, que tendem a se alimentar de forma irregular? Que é a mesma coisa que a gente tem falado aqui agora, né? Então, é, uma, é uma inversão, é um marcador de tipo de pessoa. Então, esse tipo de pergunta é sempre bom para a gente manter, enfim, uma mente sóbria ao avaliar esse tipo de coisa. Então, para concluir, doutor Souto, a minha conclusão pessoal é a mesma que a Zoe fez no... No artigo dela, que é basicamente o seguinte: se você se sente bem comendo café da manhã, ótimo. Se você não se sente, ótimo também, desde que o que você come, independente de se for no café, na tarde, à noite, quando for, seja alimento de verdade. De resto, eu acredito não ter tanto problema. assim, essa é a opinião pessoal minha. Qual que, que é a sua?
1: É exatamente a mesma opinião. Eu não sou contra o café da manhã, viu, pessoal? Eu sou contra a má ciência, Eu fico irritado quando eu vejo é. estudos <risos> observacionais dando na manchete tá certo? Na imprensa, fazendo de conta que tem uma relação de causa-efeito que não existe. Então, a minha irritação é, por exemplo, não tem problema, eu, não, eu não fico chateado que ninguém coma café da manhã. Ah, na realidade, assim, eu, pessoalmente, uh, às vezes, consumo uh, alimentos de manhã, às vezes não. Depende, muitas vezes, de coisas do tipo, assim, se, uh, se eu vou ter que trabalhar muito cedo naquele dia, às vezes eu não tenho fome às seis da manhã, tá certo? Uh, aí eu não tomo café da manhã. Tá? Agora, se é um dia que uh, eu tenho uma agenda mais tranquila, vamos dizer, eu tenho uma manhã livre... Ah, bom, aí eu faço, porque eu vou lá, preparo uma, um bolinho de caneca com um pouquinho de coco, um ovinho, uma, né? eu tenho a receita lá no blog, tá? uh, faço um café e, e leio o jornal. Então, quer dizer, depende, Para mim é mais uma questão de, de tempo e horário, sabe? Mas assim, eu conheço pessoas tanto na vida social como pacientes em consultório, né? Nos dois extremos, tem gente que não concebe, sair para o trabalho, sair para a rua sem comer alguma coisa, essas pessoas devem comer alguma coisa. Como o Rodrigo disse, bom, vão comer um negócio baseado em comida de verdade, de preferência low carb no café da manhã, tá? Uh, e tem pessoas que que uh, odeiam comer de manhã e que elas sentem um alívio, elas quase assim dão um abraço quando eu digo assim olha, não precisa, ela diz, ai, quer dizer que eu não preciso, ai, que maravilha, eu me forçava a comer, há anos é, eu me forço é a comer, sabe? Então, hum. assim, é ridículo isso. Rid... Por quê? Porque é uma orientação ridícula, baseada em estudos observacionais, cheios de fatores de confusão, tá certo? Por uma entidade que tem tradição de fazer exatamente isso.
0: É, não, perfeito. Eu, eu me converti, na verdade, porque no passado eu costumava comer café da manhã, comia ovos e bacon, praticamente todo dia no café da manhã, mas há vários anos já eu já não, não como mais café da manhã e pra mim é um esforço hoje começar a comer. E a minha opinião pessoal a respeito dessa questão da frequência também, eu acho que o mínimo né, de 12 horas de folga para o organismo tende a ser positivo para a maior parte das pessoas. É que a gente fala né, de jejum intermitente, tá, você pode fazer ou não pode fazer, mas eu acho que o mínimo de 12 horas né, de folga que você está para o teu organismo não comendo, isso incluindo as horas de sono, me parece ser algo sensato a se fazer. Né? Não, não para não tocar muito nessa, nessa história de um intermitente, a gente já falou demais aqui é, no podcast. Né? É,
1: e mesmo que a pessoa uh, queira ter um intervalo de 12 horas sem comer, isso... Ela pode ainda almoçar, jantar às 20 horas e tomar um café da manhã às 8, por exemplo.
0: Sim, também né? é possível.
1: Então, quer dizer, uh, tomar café da manhã ou não é uma opção. Não tem nenhum estudo com base de evidência realmente forte uh, que indique que ele seja necessário. Existem Exato. estudos com base de evidência forte mostrando que ele pode não apenas não ser necessário, mas pode ser até interessante não comer se a pessoa já não come, ok? Uh, então é, é tipo assim, muito barulho por nada, é um, hum. um negócio baseado em estudos observacionais que a gente não chega a conclusão nenhuma. Quem gosta, coma café, café da manhã, quem não gosta, não precisa comer.
0: Batido martelo, esses são fatos pessoal, Me espero que tenha sido útil para vocês é, ganhar uma, uma clareza maior mental sobre esse assunto. O próximo assunto aqui, que eu quero cobrir de forma um pouco mais rápida, é um estudo publicado no Jornal Europeu de Nutrição Clínica em 2015, que basicamente eles se perguntaram, né, qual seria o melhor tratamento dietético para diabéticos tipo 2, né, seria uma dieta palio, no caso, ou uma dieta recomendada, que é aquela dieta recomendada pela Associação Americana do Coração, que a gente tá falando, a dieta recomendada para a população americana, por exemplo, né. Então, esse foi um ensaio, um ensaio clínico randomizado com 25 pacientes é, com diabetes tipo 2 de 50 a 69 anos. Então, pessoas... Com uma idade um pouco mais avançada, né? obesos e com diabetes do tipo 2. Agora é o seguinte: ele não foi um estudo muito bom, e eu vou contar para você porquê. Tá? Mas mesmo assim eu achei, achei interessante trazer essa informação para vocês. Primeiro, dieta palio. Que, o que, que eles. É, enfim, no que consistiu a dieta palho segundo eles, no estudo: Bom, carne, peixe, é, frango, ovos, é, frutas, legumes nozes, é, óleo de canola <risos> meu Deus uhum. é, maio, maionese e mel tá pessoal, então esse aí foi a dieta palha segundo eles, e isso não é o pior de tudo, o pior, a composição, se a gente for ver a composição é, dos macronutrientes foi 62% carboidratos mais ou menos 400 gramas de carboidratos por dia, 15% gordura e 23% de proteína. E essa proporção foi basicamente a mesma no outro grupo, né? Que fez a dieta recomendada pela Associação Americana de Cardiologia. Ou seja, a dieta palio que eles é, usaram para fazer esse estudo aqui está muito longe de ser uma dieta palio otimizada, na minha opinião, né? Que inclui óleo de canola, maionese e, e, e mel também aqui. E tem 62% de carboidrato. Então não é low carb nem de longe, né, pessoal? E a outra dieta que foi utilizada em comparação... É ela teve, então, é, os carboidratos provindos de macarrão, pão, leguminosas, arroz. É, teve também a questão de iogurte sem gordura, grãos integrais. Enfim, aquela dieta, digamos, entre aspas, saudável que os governos tendem a passar para a população, certo? Então, eles fizeram isso aí. E outra coisa também, os grupos fizeram três refeições principais por dia, mais três lanches. Ou seja, fizeram seis refeições, aquela questão de comer em três, três horas. Então, por isso que eu digo que é um ensaio, um ensaio clínico randomizado, porém, não é de alta qualidade por causa desses defeitos no design dele, na minha opinião. Mas as conclusões deles foram o seguinte, até mesmo com o consumo de curto prazo de uma dieta no estilo paleolítica, é, isso é, mostrou aumentar é, a, o controle da glicose no sangue e também o perfil lipídico em pessoas com diabetes tipo 2, comparando-se com uma dieta convencional, que é moderada em sal, baixa em gordura, e rica em, em grãos e leguminosas, tá? então é basicamente isso que aconteceu é, que diz esse estudo né? é, basicamente a gente mudou a qualidade da, da dieta em pessoas em estado crítico digamos assim, obeso, diabetes tipo 2 com idade mais avançada, 50 a 69 mudamos a qualidade e tentaram manter a quantidade calórica equivalente para as pessoas não perderem peso e só por isso melhorarem o perfil lipídico de glicose, então tentaram manter a quantidade calórica idêntica, então basicamente é mais um estudo que vem mostrar que você ao modificar a qualidade do que você come, mesmo ainda de forma forma bem aquém do que eu acharia ser a, a, a correta aqui, você vê, e mesmo em curto prazo, o seu corpo com, começa a se curar, né, a, se, a se arrumar, digamos assim, a arrumar a casa e você vê resultados positivos de controle de glicose e também e perfil lipídico, mesmo com a dieta de 62% de carboidratos. É interessante, né, doutor Souto, apesar dessa, enfim, dessa definição de dieta meio bizarra deles aqui, né?
1: É, o segredo de você conseguir mostrar que uma coisa funciona é escolher bem o grupo controle, né? Então, assim, uh, quando o grupo controle é a dieta uh, a pior possível, pior possível <risos> né? Então, é. bom, seja lá o que for que a gente compara, vai ficar bom em comparação, né? Uh, uh, um exemplo clássico disso é um estudo aí muito mais bem feito, um estudo, é o predimed aquele estudo que foi publicado uh, no New England uns anos atrás, que foi um estudo com 7.500 pacientes randomizados para uh, dieta mediterrânea com mais gordura ou dieta de baixa gordura. Né? Uhum. E, bom, uh, a intervenção da dieta mediterrânea foi uma intervenção fraca, entre aspas. Quer dizer, também não era low carb e tal, era simplesmente as pessoas tomarem, consumirem mais azeite de oliva, mais nozes e castanhas. Né, tomar um vinhozinho, uh, só que o outro grupo é, 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 era essa coisa... Uh, veja bem, assim, para ser pior do que, a, do que o grupo controle low-fat, só se tivesse um grupo, sei lá, com plutônio na dieta.
0: <risos>
1: <risos> então, uh, é um negócio com, cheio de pães, cheio de grãos, cheio de coisa low-fat, margarina, etc. Bom, é evidente que esse grupo vai morrer mais. Né? e então uh, eu, eu, eu não estou com o estudo na frente o Rodrigo me pegou uma peça, ele leu o estudo e não me mandou né? <risos> sacanagem uh, mas, mas assim que... ó, o, 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 eu, eu acho interessante eu, eu, eu vou pegar um, um, um viés aí Rodrigo, que é assim uh -huh. ver como mesmo modificações pequenas podem, podem ter impacto e isso ajuda a referendar aquela coisa que a gente sempre fala aqui que o ótimo não pode ser o inimigo do bom tá certo? Uhum. Uhum. O negócio deu um resultado mesmo com canola, né? Mesmo com o que mais que tem ali também?
0: Tem maionese que não sei do que que é feito e tem também mel e 62% de carboidratos.
1: Maionese, mel e 60% de carboidrato. Só de tirar pão, só de tirar farináceos só de tirar açúcar, de Mantenha retirar refrigerante, essas coisas, tá certo? Sim. Mesmo assim já teve resultado e com as mesmas calorias, né? É. Então, quer dizer, às vezes o pessoal fica muito preocupado, eu não tenho como fazer essa dieta, porque afinal eu não consigo comprar um salmão que não seja do Alasca, tá certo? Que é, um o salmão que tem no supermercado, ele chorando, né? É. Então, veja bem, pessoal, mesmo com canola, mel, 60% de carboidratos e mantendo as calorias, teve benefício. Então, o que nós estamos propondo, o que vocês aqui, ouvintes, estão fazendo, que é muito superior a isso aí, tá certo? Em termos de qualidade e de potência da intervenção, tem tudo para dar certo, mesmo que, que daqui a pouco o frango uh, seja o frango normal do supermercado ou o peixe tenha vindo de piscicultura. Então, a gente não pode se perder em todos os detalhes. As intervenções são benéficas mesmo quando elas não são perfeitas. Mesmo quando elas são bastante imperfeitas Imperfeita. conforme esse estudo aí mostrou, né?
0: É, e, e eu acho que é bom enfatizar isso que você falou da questão ah, mas eu não consigo comprar os orgânicos, ah, esse salmão selvagem é caríssimo do Brasil, direto as pessoas comerem esse tipo de coisa. Quando eu posso, que eu tô comprando orgânico, por exemplo, você pode ver que o menor passo que você dá na direção certa faz diferença e cada pequeno passo que você dá ele acaba tendo um efeito aí, é, de bola de neve, que no efeito no final é muito maior que você pode imaginar. Qualquer mudança de hábito, parar de comer, sei lá, aquele um biscoitinho que você come depois do almoço, parar para de comer aquele um biscoitinho, pode ajudar. Qualquer passo que está na direção certa pode ser é, positivo para você. Então, em então, vez né, de ficar chorando, ah, porque é muito caro, porque eu não consigo, o que você consegue melhorar com base no que você está fazendo agora a menor coisa, um passo menor possível que você consegue melhorar, faça isso primeiro, depois passa para o próximo o importante é a tendência, a direção que você está indo né e não necessariamente é pular para a última parte do livro já direto né então acho que isso é uma mensagem importante passar para as pessoas também Soto, você lembra o que você comeu de almoço, você está com fome para jantar já, imagino, não sei se você hum. comeu já
1: olha, é interessante né? agora são 9h15 aqui a última coisa que eu comi foi o meio de meio, né? Eu, eu, eu confesso que lá por umas oito, assim, tava com um pouquinho de fome. Agora, Rodrigo, sinceramente, se eu não comesse nada agora e fosse dormir, talvez eu faça isso.
0: O corpo ah. já comeu, né?
1: É, exato. A, a, a fome nessa situação de jejum, nesse momento, é um jejum involuntário. Assim, não, 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 eu não estava fazendo jejum porque eu estou fazendo jejum intermitente, é só porque, enfim, trabalhei até mais tarde. Mas a, a fome, ela costuma vir nos horários que a gente está acostumado a comer, depois ela passa. Essa é a experiência de todo mundo que já fez um jejum intermitente. Mas, enfim, hoje eu almocei fora, eu almocei no restaurante uh, de buffet, que tem aqui perto do meu consultório. Ah, onde eu comi um monte de salada, porque ali tem saladas muito boas e variadas. Uhum. Né? Comi uh, um pedaço de peixe, um pedaço de frango, uh, e foi isso aí o meu almoço. Fre frango, peixe e um monte de salada.
0: Ah, legal. Você falou sobre a fome, só para lembrar também pessoal, essa semana passada acho que eu falei sobre a questão de fome e gula, ou fome fisiológica, fome emocional. E uma das características da fome fisiológica, essa mesmo que você falou normalmente vem nos horários que você está acostumado claro, e outra coisa importante é que ele vem em ondas, é né? uma onda que vem lenta, ah, eu com fome ah, eu tô, é, tô com fome, depois ela passa se você não come, não é aquela coisa que deixa de mau humor na hora, aquela coisa radical, né? aquela coisa impactante como é uma gula ou uma, uma fome emocional que você tem imediatamente ela surge do nada, né a fome natural ela vem devagarzinho, sinaliza para você que poderia ser um horário, um horário bom para comer e depois vai embora se você não come naturalmente, às vezes, você nem percebe que não está com fome mais. É né? uma diferença interessante entre gula e, é, e fome fisiológica. É, uh, é,
1: é um negócio, assim, a, a experiência aquela, assim, de fome desesperada, assim, é um negócio que faz muito tempo que eu não conheço. Né, é. assim, ah, eu comeria alguma coisa agora, entendeu? Mas, assim, sinceramente, eu digo, se eu tivesse uma notícia do tipo, olha, não tem comida em casa, tá certo? Eu ia dizer, bom, então tá, amanhã eu vejo, amanhã eu vou no super. Né? Eu tô mais cansado do que com fome, entendeu? Eu não, não, não é, é um negócio que não no, no passado, no, no, no pré-low carb, né? uh, jamais isso aconteceria. Quer dizer, assim, bom, vou sair, primeira coisa, vou sair para comer um negócio, porque eu tô morto de fome, entendeu? Então, isso muda, né? não, não há dúvida. Para mim, é uma experiência muito interessante.
0: Eu acho que até as pessoas acabam se induzindo a se sentir talvez fracas e mal, se elas acham, nossa, eu estou sem jantar, desde, sem comer, desde o almoço. Então não é nem o seu corpo que tá fraco, mas você ter esse pensamento que você precisa comer em 30 horas, acaba induzindo uma sensação de cansaço ah, e fome, né?
1: Não, tem, é o efeito nocebo, é, 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 o, é, pri, é o primo a... malvado do placebo, é o efeito nocebo. Eu acredito que algo vai fazer mal e aí eu me sinto mal, porque eu acredito. Né? Uhum. Então assim e, e aí a gente tem o contrário né? quer dizer uma vez que a gente derruba o mito, entende, estuda bom aí a gente não se sente mal, se tiver que fazer uma atividade física não vai ficar tonto porque a gente já sabe que isso aí é é, é, um, é, é mito né?
0: Mas o mais importante a respeito de nocebo e placebo é o sebo, né? Que faz... Que é saudável, certo? <risos> tá bom. Só pra fechar, né? <risos> tá bom. Então, beleza, pessoal. Bom, é o que eu com comi fora. Eu comi uma baita de uma ripa de, de costelinha de porco. Ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. Positivo psicologicamente, negativo né biologicamente pro meu corpo. É que tinha um molho barbecue lá que sabe Deus o que, que ele foi feito. Mas, enfim, tava uma delícia com brócolis do lado também. Muito bom. Mas é isso, é isso aí. É, pessoal... se o
1: pessoal do ensaio clínico conseguiu ah. ter bons resultados comendo mel e 60% de carboidratos, é. acho que esse açúcar no seu molho barbecue está desculpado porque é só hoje?
0: Exato, exato, não faz parte da minha janta diária, exatamente. <risos> É aí, pessoal. Fechamos um o podcast de hoje, então espero ter sido útil para você. Como sempre, quer se juntar à Tribo Forte? Entre em triboforte.com.br e tem acesso àquele mar de informação que tem lá dentro, atualizada sempre. E também acesso ao fórum para fazer parte da nossa família da Tribo Forte. É isso aí, doutor Souto. Um grande abraço para você. A gente se vê aí na próxima semana.
1: Abraço, abraço a todos.